0: Bienvenidos a un nuevo programa de Memorias Necesarias. Hoy vamos a analizar un tema que es poco conocido en salud. Analizaremos la atención primaria selectiva. Como siempre, en los micrófonos les habla Claudio Merino Jara. Sean todos bienvenidos. Cuando se habla sobre atención primaria, es habitual remitirse a la Conferencia Internacional de Alma-Ata en 1978. Esta conferencia marca el inicio de la atención primaria como estrategia para enfrentar nuevas enfermedades que ya se estaban asociando a los estilos de vida de las personas, su forma de alimentación, trabajo, vivienda, en fin, otros factores asociados a las condiciones en que las personas viven, trabajan y se alimentan. La conferencia de Alma Ata posteriormente se conoció a nivel mundial como la Declaración de Alma Ata, esta declaración, entre los aspectos que señalaba, realizaba una fuerte crítica a la medicalización de la salud, los costos asociados a un modelo biomédico fortalecido por el incremento de la tecnología en salud, la concentración del poder del equipo clínico, especialmente los médicos, y la necesidad de implementar un enfoque preventivo y promocional orientado a intervenir sobre los patrones culturales que, según el diagnóstico sanitario de la época, estaban incidiendo negativamente en los problemas de salud de la población, entre ellos el consumo de tabaco, el alcoholismo, la obesidad, por mencionar algunos. Entre los antecedentes se encuentra el informe Lalonde, publicado en 1974, organizado por el ministro de Salud de Canadá, Mark Lalonde. En el informe se cuestionaban los factores determinantes para la salud de una población entre ellos los factores biológicos, los servicios de salud, medio ambiente y estilos de vida. Otro antecedente es la experiencia de los médicos rurales descalzos de China que vivían en las mismas comunidades donde desarrollaban acciones de salud. Estas experiencias se sumaron a un movimiento contrahegemónico creciente que cuestionaba que la mayoría de los países se desarrollaban acciones de salud con precaria participación de agentes comunitarios. Por esta razón, la estrategia de atención primaria convocaba tanto a los sectores conservadores como a aquellos reformistas de la sociedad. Respecto del movimiento crítico de Alma Ata, es descrita en un libro de Marcos Cueto como Atención Primaria Comprensiva. Esta publicación se realizó en el año 2015 titulada Salud Global, una breve historia. Respecto de la línea conservadora sobre Alma Ata, principalmente encabezada por el Banco Mundial, y organismos internacionales como la Fundación Ford, Fundación Rockefeller, entre otras, se promovía un sistema de salud con bajo costo estatal orientado a fortalecer el sector privado de salud y el gasto individual bajo la ideología de la libertad de elección. Un artículo de Carlos Montoya Aguilar, publicado el año 2016, señala el concepto de atención primaria fue formulado en la reunión de alma 1978, bajo la tuición de los países industrializados y como una de las secuelas del proceso de descolonización. Para los representantes de los países miembros de la OMS, ofreció la ilusión de ser un camino para lograr una cobertura extensa, efectiva y barata con servicios de atención de salud en los países en desarrollo, muchos de los cuales se habían independizado recientemente y carecían de recursos. Se tomaron para ello elementos de las culturas autóctonas, tales como la atención de parteras tradicionales y el uso de medicamentos naturales. No se requería una solidaridad financiera elevada de parte de las naciones ricas expotencias coloniales. En este sentido, la estrategia de atención primaria en salud tenía varias aristas. Entre ellas, por ejemplo, la crítica que realizaba este sector más progresivo de la sociedad que buscaba una salud horizontal, participativa, democrática, con fuerte incidencia de las comunidades. Y por otra parte estaba este movimiento conservador vinculado principalmente a estas organizaciones internacionales y los países industrializados que eh, querían reducir los aportes monetarios a los países en vías de desarrollo. Ambos modelos, como este movimiento crítico que Marcos Cueto describe como atención primaria comprensiva y este sector conservador que trata de privatizar la salud y que considera la atención primaria como un elemento estratégico para fortalecer el movimiento privado, la industria privada de la salud, van a estar en pugna a finales de la década de 1970 Otro elemento a considerar es que la Declaración Internacional de Alma-Ata sobre Atención Primaria en Salud al parecer no es una conferencia aislada sino que obedece a un conjunto de conferencias bajo la lógica de políticas de posguerra lideradas por organismos internacionales, entre ellos el Banco Mundial Según un artículo publicado por Pires Alves y Cueto, 2017, en el artículo titulado Una década de Alma Ata, la crisis del desarrollo en la salud internacional, señala que la Conferencia Internacional de Alma Ata obedece a una serie de conferencias internacionales que se realizaron producto de las políticas de posguerra encabezadas por el Banco Mundial. Así, el año 1972 se realizó una conferencia sobre medio ambiente en 1974, sobre materias primas y desarrollo, en 1974, otra conferencia sobre población, en 1974, una conferencia sobre alimentos, en 1974 y 1975, una conferencia sobre derechos de los mares, otra conferencia en 1975 sobre industrias, y finalmente, la Conferencia Internacional de Atención Primaria en Salud en 1978. Como señalan los autores, la conferencia de Almahata se trata a menudo como una especie de evento fundador. Por ello, sus directrices habrían orientado una serie de iniciativas que, desde entonces, buscaban formas innovadoras de organizar los servicios y llevar a cabo el cuidado en salud. En este ensayo, por el contrario, la conferencia se percibe como un evento de la fase terminal del desarrollo de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial en su periodo clásico. En otras palabras, es un evento de los últimos años del desarrollo, tal como fue concebido y practicado de acuerdo con el Orden Internacional de la Soberanía, que luego sería reemplazado por el nuevo Orden Internacional Liberal o Neoliberal. Pires Alves y Cueto, 2017, página 2142 Pese a las buenas intenciones de la Declaración de Alma-Ata sobre Atención Primaria en Salud, en 1979, se desarrolla una nueva conferencia internacional, pero esta vez de índole privado. Coordinada por la Fundación Rockefeller, se desarrolla en Italia una conferencia internacional privada sobre atención primaria selectiva. Participan en esta conferencia el Banco Mundial, la Fundación Ford y las principales agencias internacionales. Esta conferencia de atención primaria selectiva generaba varias críticas hacia la declaración de Alma-Ata y su propuesta de atención primaria comprensiva entre estas críticas planteaba que la atención primaria comprensiva era idealista y generaba altos costos para los países en vías de desarrollo otra crítica que principalmente esbozó el Banco Mundial era que eh, al generar una salud pública eh, de bajo costo y de muy buena calidad, iba a incentivar a que la población pobre eh, consuma más servicios de salud. Eso por una parte. Pero al mismo tiempo señalaba que al acceder las clases pobres a una mejor salud, iba a generar una mayor probabilidad de vida. Y si a esto se sumaba que los pobres se reproducen más que las personas con más dinero o, o tienen una población mucho más grande una salud de buena calidad y de bajo costo iba a promover el sobrepoblamiento mundial ¿Qué tal? Considerando el calibre de estas críticas esta conferencia privada realizada en 1979 promueve una atención primaria selectiva de menor costo y establece la noción de costo-efectividad en salud, principalmente cuestionando la efectividad resolutiva y técnica de una PS comprensiva. Bajo esta lógica, se promueve una atención primaria selectiva orientada a la prestación de servicios sanitarios para un número reducido de patologías, entre ellas, el control de niños sano en etapa de crecimiento, técnicas de rehidratación oral, promoción de la lactancia materna y la inmunización. Finalmente, la propuesta de atención primaria selectiva se impuso sobre la propuesta de atención primaria comprensiva. Esto desde una mirada político-estratégica y la disputa hegemónica global en términos sanitarios. Significó que el Banco Mundial gradualmente fue teniendo mayor visibilidad y prestigio a la hora de establecer propuestas internacionales en materia de salud estas propuestas no se hicieron esperar y en el año 1993 el Banco Mundial publica un informe denominado Informe sobre el Desarrollo Mundial 1993 Invertir en Salud este informe es bien polémico puesto que enfatiza la lógica de una atención primaria selectiva y establece prioridades a los gobiernos en materia presupuestaria. Cito textual. Los gobiernos deben asegurarse de que los establecimientos de abastecidos por el sector público dispongan de los insumos necesarios, fármacos, suministros, instalaciones, equipos y personal adecuadamente capacitado para prestar los servicios esenciales y que no se suministren insumos para otros servicios no incluidos entre los considerados esenciales para el país no se requiere ningún hospital de alto nivel para prestar los servicios esenciales del conjunto mínimo. Banco Mundial, 1993, página 119. Cabe preguntar entonces, ¿qué efectos tiene una hegemonía neoliberal en salud en un contexto de una atención primaria selectiva? Por supuesto, es una pregunta compleja a la cual no podemos dar una respuesta concreta, pero sí podemos adelantar algunas cosas. El discurso de la atención primaria selectiva ha establecido una falsa dicotomía entre un nivel de mayor complejidad hospitalaria y el nivel de atención primaria. Esto tiene una lógica estratégica, debido a que cuando se promueve una atención primaria exclusiva y se fortalece desde ese punto de vista, se pierde posibilidad de... Eh, Destinar recursos importantes para los sectores eh, técnico clínicos de mayor complejidad Esto tiene efectos eh, negativos a la hora de, de intervenir sobre la salud de la población Por ejemplo, eh, cuando una persona tiene una enfermedad catastrófica grave Cáncer u otro tipo de, de enfermedad que requiere una atención invasiva la atención primaria no puede dar respuesta a esos problemas. Y así, por ejemplo, eh, al, a, al establecer que el discurso de promoción y prevención en salud es eh, prácticamente exclusivo para, la, para los sectores pobres de la población, implica que estos sectores no van a tener mayor posibilidad de acceder a un servicio de mayor complejidad como eh, hospitalizaciones, hospitalizaciones, intervenciones quirúrgicas, etc. Quizás me estoy enredando mucho, mejor voy a citar al Banco Mundial Hay muchas prestaciones que tienen tan poca eficacia en función de los costos que los gobiernos deberían excluirlas del conjunto de servicios clínicos esenciales En los países de ingreso bajo podrían contarse entre ellas la cirugía cardíaca el tratamiento excepto para aliviar el dolor de cáncer de pulmón hígado y estómago de alta letalidad costosas quimioterapias para los infectados de VIH y cuidados intensivos para bebés excesivamente prematuros. Resulta difícil justificar el uso de fondos públicos para estos tratamientos médicos cuando no reciben suficiente financiamiento otros servicios mucho más eficaces en función de los costos que benefician en especial a la población pobre. ¿Cuáles serían esos servicios que benefician a la población pobre? Entre ellos las actividades de promoción y prevención, el fortalecimiento de campañas para prevenir el consumo de tabaco, prevención del embarazo adolescente, es decir, todas aquellas actividades que generan externalidades positivas, pero a un bajo costo presupuestario. ¿Cuál es el problema de esto? No es que estas actividades de promoción y prevención sean innecesarias. El problema es cuando se enfatiza en estas actividades y se deja de lado otras actividades de alto costo presupuestario para las familias. Y en base a eso, aquellas enfermedades o patologías quedan excluidas de un sistema de protección social y las familias y las comunidades se ven obligadas a generar beneficios como bingos, completadas, etcétera, para poder costear estos tratamientos. No hay que perder el horizonte que bajo la ideología que sustenta la atención primaria selectiva se encuentra la crítica a un fortalecimiento de una salud de calidad, y que ésta no se implementó en 1979 porque favorecía el aumento de la población en países pobres porque al disminuir las enfermedades infecciosas en un contexto de altas tasas de fertilidad se fortalecía la pobreza porque esto aumentaba el crecimiento de la población en relación a la disponibilidad de alimentos y esto favorecía la sobrepoblación asociándolo finalmente a problemas del desarrollo Bueno amigas y amigos Estamos finalizando el podcast del día de hoy sobre atención primaria selectiva. Les quiero decir que en la descripción de este programa voy a dejar la bibliografía en la cual me sustenté para trabajar sobre atención primaria selectiva. Muchas gracias por su atención, por su paciencia y nos escuchamos prontamente.